0: Och välkommen till Allt En podcast om brädspel Och ibland kortspel Och med lite fantasi Eller väldigt mycket fantasi Skulle man kanske kunna få dagens spel Att vara ett kortspel <laughs> ah, Scratch that Det är brädor och det är Meeple allt möjligt För det är spelet Nations vi ska ta i tur med Ett riktigt mäktigt civ Jag heter Tobias Och med mig har jag KJ Ja, Jajamänson Gingis KJ <laughs> som
1: man kallar mig i bygdena.
0: Jag försökte få till en ordvits. Men... Det gick
1: väl sådär kanske, om jag ska vara helt ärlig.
0: Och så har vi ja, Paul Emil. Nej, jag vet Paul Emil? <laughs> Vilken
2: skandalöst, oförskämt sagt.
0: Ja, vi har ju inte förberett det här att känner jag. Ja. Jag heter
2: till och med Sykes. <laughs> ja,
0: Nej, men för att återkoppla till mitt svämmel om kortspel så är vi ju faktiskt korten som driver det här spelet framåt ändå kan man ju ändå säga.
1: Och det är väldigt massa kort som ser massa... ut över
0: högarna här. Ja, det är en här massa kort och eh, fina spelbräden, eller ganska beige spelbräden. Mm. Det ser ut som någonting från en gammal skolbok... Ja, fint det är en stretch ja, det, är inte en säga. det är
1: inte en sexaste design man har sett det, är det inte.
0: Nej, men den är ändå ganska inbjudande på något sätt
1: ja, alltså, Jag vill ju ställa mina meeples på olika ställen Och få poäng för det Det inbjuder ju väldigt mycket till Någon form av byggande
2: Exakt, alltså jag är ju svårt skeptisk det måste jag säga Ett missnöjet röst mm.
0: Ja, du har ju varit avskräckligt av estetiken Kan man väl säga
2: Ja, men det, det måste jag säga. Jag är väldigt peppad på att spela, men designen är ju, den är ju den är inte att leka med. Och det är väl det som är problemet. Ja, konstnärer verkar gilla
1: brunt, har jag en känsla av jordnära toner.
2: Men det här påminner mig om så här, historieböcker när man gick ja,
1: i mm. lågstadiet, liksom. Det kanske är det de har försökt att efterlikna också, gamla historieböcker från sin egen skolgång, då har de ju lyckats Då har de ju perfekt, lyckats väldigt jag. bra.
0: Ja men eller hur, det var det jag ville åt lite Det blir någon äkthet alltså.
1: En svensk äkthet ja, Det, det
2: luktar lite tavelkryta Ja nej, men det, det kan jag köpa in på Det kan jag absolut köpa in på Och det är väl därför jag har en ambition till det också antar jag Det är inte de roligaste minnena uh, Never again
0: och det här spelet är alltså faktiskt svensk utvecklat vilket är rätt unikt i branschens sammanhang så det skulle bli extra kul att få pröva någonting som är en produkt av det här landet eller hur KJ? Mm.
1: Ja, jag visste inte att det var svensk tillverkat. Det är en finsk utgivare så jag gissar att det är någon form av kollaborering över där i sånt fall
0: Ja, de är faktiskt helt svenska de som har gjort eller lite som att det var något liksom, <coughs> nu vet ju inte jag om de är helt svenska eller inte hur deras släkter ser ut och så vidare och så vidare. Och vi lägger men, inga äh, värdering i det heller men vad jag har hört så är det alltså svenska som har gjort spelet och eh, det är en finsk utgivare tillsammans med Asma Day, som har sett ut där över hela världen och det har blivit en supersuccé. Mm. Det har fått jättefint eh, mottagande och eh, också sålt väldigt bra
1: då måste det ju vara bra.
0: Då måste det vara bra, så att på uh, podcasten tro? och köp spelet. Stöd svensk <laughs> spelindustri. Nej, men det har ju såklart också fått en hel del kritiska röster som alltid när det är spel som får bra kritik. Och du verkar ju också inom en genre som faktiskt är ganska ovanlig och vågar sig ta sig an. Kanske mm. för att den är ganska sinnessjuk egentligen. Det är tusentals år och uh, en slags utveckling från antikens början till, uh, jag vet inte, svävar, skateboards liksom
2: eller du går väl fram till första världskriget va? Jag tror ja, det. Men det är ganska många år. Jag vet
1: inte vad som händer då. <laughs> De hade på ett tag där och sen kom det yeah. kriget. Ja, ja, precis. Det är alltid Pratar ett kort
0: expansion nu i alla krigar. <laughs> Exakt. Powerboard.
2: <laughs> <laughs> ja, men det är ju väldigt format för att vara millennia av... Mm. Av utveckling.
0: Ja, precis. Jag tänker det måste vara så otroligt svårt att göra någonting smidigt av ett sånt här galen tidsrymd och bygga upp en nation från grunderna, liksom.
2: Absolut. Men om vi backar till kritiken, inte den största kritiken som ni känns så fort att det inte är en ersättare för Through the Ages.
0: Precis, det är ju oundvikligt att det här blir jämfört med Through the Ages som också är ett kortdrivet drivet spel Ja. Det är väl de som älskar True Ages som precis som när Eclipse kom och många bara sköt ifrån sig sina kistformade Twilight Imperium lådor och liksom aldrig mer. Nu kör vi Eclipse, det är så otroligt mycket snabbare och smidigare. Jag tänker aldrig gå tillbaka till det här monstret.
2: Nej, men då är ju också en <laughs> vansinnig person. Då. Nej, om man vänder ryggen till t 3 men...
0: Ja. Nej, men de är ju väldigt olika spel, Eclipse, Twilight, Imperium. Kan jag tycka, så att den jämförelsen är, är ganska bizarr. Men fortfarande, de tar en 4X-upplevelse och gör ett streamlined och smidigt innovativt spel av det. Absolut, jag gillar
2: Eclipse. Och jag vet ingenting om Through the Ages, förutom att det har möjligt att ha ännu värre art än vad det här spelet har. Men jag tycker det är en konstig kritik. Att här, det här ersätter inte det här spelet. Och därför är det dåligt. eller
0: Ja men lite så. Man vill ju gärna bedöma spelet på sina egna meriter. Ja. Men det blir ju såklart. Jag menar, det är ett kortdrivet Civ-spel. True the Ages också det. Men Själv. det det här försöker göra är någonting väldigt annorlunda. Tycker jag. För det försöker få det här att vara tillgängligt för. Ja, kanske inte vanliga spelare. Nu har ju inte vi kablat upp armarna och börjat spela ännu. Men spontant så känns det jag som ett spel som är. Nästan lite gateway gatewayaktigt. Det känns betydligt mer inbjudande och lättsmält än True Ages i varje fall. Ja
2: men det är väl lite som att säga mat ju en uh, Seven Wonders eller ja betydligt matigare såklart att bara kolla mm. på det. Här.
0: Jo men precis men ändå inte ett alltför långt steg ifrån. Nej. Nu får vi ju se liksom jag kanske är superfel jag sitter och... Ja
2: nej och det är ju bara saker som jag har <skratt> hört också, som jag sitter och bekräfta mm. dig. Vad? Har du inte belägg för det ni kastar <skratt> ut det här. Nej,
1: jag rasar. Har jag aldrig haft i den här
0: <laughs> Men eh, vad är ert förhållande till civ -spel? Och då snackar vi över de digitala gränserna. Ja, oh, tack. <laughs>
1: <laughs> ja, det får vi ju hoppas, eftersom jag inte har någon som helst erfarenhet, om jag ska säga, i bredspelssammanhang. Men det, är visst, det blev lite Civilization på den tiden när det var lite grann inne, de första inkarnationerna. Men jag var mer åt colonization än civilization.
2: Nej, jag har väl spelat
1: eh, Seven Wonders som man nu överhuvudtaget
2: kan kalla det för ett civ-spel.
0: Ja, nej men ja, alltså tematiskt, absolut. Men ja. det är ju väldigt abstrakt spel.
2: Precis, och annars har jag inte spelat alls faktiskt. Jag jättenyfiken på dig. Age of Empires har spelat en del på data mm. när det begav sig, men då var det ju bara enter och så typ la sig i De här fuskarna man kunde... <laughs> Det var ju helt fantastiskt När man kunde få laserskjutande bilar Och nuke-soldater Mycket dåligt Det var inte så historiskt korrekt menar du? Inte särskilt, men det är säkert fel Som lägger in så simpla fusk
0: Vad känner ni inför civbyggande? Känns det kul? Känns det här roligt skit?
1: Alltså när, när du försöker marknadsföra hur du SIV-byggar... genren för mig är... Jag ser framför mig eoner av tid som går åt för att ta till sig hela spelupplevelsen. Mm. Och det tror jag inte att det här är. Men däremot handlar det om stora mängder tid. Så jag hoppas att det här är åt det mer streamlinade hållet som vi säger då. Inte för att jag har någonting emot längre spel. Men när det låter som att det här ska vara en... En civilisationssimulator där man sitter <röks> över tusentals år och fifflar med gubbar. Det är ju alltid. Exakt.
0: Ja, men precis det blir såklart omöjligt. Men att ändå få den känslan av att bygga upp en civilisation från grunden och förbättra sig och få mm. svepas med i tidsepokerna. Mm. Kanske man ändå kan få en liten ja. en liten kong på.
1: Det är ju det man hoppas och jag, jag är bara rädd att jag som oftast i såna här typer av spel eller jag på med det alltid hamnar på någon liten efterkälk jag att oh, jag har uppfunnit stenyxan. Vad fan har ni flintlåspistoler? Mm. Ja men nu har jag flintlås. Vad fan är ni med
0: skinjevär? Alltså det har
1: alltid varit så här några århundraden efter hela tiden. Konstant uppförsbacke.
0: Ja Nej, men jag håller ju verkligen att det kommer en sån här framtidsexpansion till det här spelet så vi får uppleva de här laserpistolerna och svävarna och sådär.
2: Gärna då att man får lägga Linkons huvud i en sån här <skratt> burk som vi får drama.
0: Ja, vi är fulla med bra idéer så att du bara hör av er.
2: Precis, vi, vi är tillgängliga för konsultation. <laughs> vi kan även svenska också så att det är lätt ja. att kommunicera
0: med Ja, nej, men i brädspelsammanhang så är ju tror det ages det första man kommer att tänka på just för att det är ett sånt kortdrivet spel. Det är kort som man köper, det är kort som man aktiverar för att få resurser. Ja, det är så man utvecklar och bygger sitt imperium. Men det finns ju även andra brädspelsivspel, till exempel Sydmary Civilization Som har förstått var ett brädspel från början Och sen blev det ett dataspel Och sen så har de gjort ett eh, brädspel <laughs> Och eh, så har vi också Clash of Cultures Som eh, släpptes eh, för ett drygt år sedan men eh, där ambitionen ändå är ganska annorlunda för det är verkligen arméer och byggnader, kartor, det är hela den biten och det har de ju helt skalat bort här, ditt imperium är den här spelarbrädan där det finns platser för kort så att, eh, det kommer inte vara så mycket erövra och slåss med barbarer, vad jag har förstått utan man kan skapa krig, man kan rusta upp, men det är inga direkta konfrontationer som det är på en karta och expanderande av den sorten, så jag vet inte om man egentligen kan jämföra med Clash of Cultures för det känns verkligen som en helt annan typ av spel. Det blir
2: ju väldigt abstrakt när det inte finns en karta med. Ja,
0: precis. Sen får vi se om vi kommer känna att fan, man saknar den där aspekten med och, styrkor och grejer. Men ja, jag vet inte, jag var väldigt peppar på det här spelet och jag tror att det här kommer. Uh... Alltså, <laughs> jag ska inte göra några förhastade uttalanden här, men. Jo, jo gör det.
2: Förhastade uttalanden. <laughs> förhastade ju.
0: Men det känns som att det här kommer att vara mitt sivspel. Det kommer att vara civspelet för mig.
2: Ja. Har du ett? Nej, du hade inget.
1: Jag har inget alls, så det, är...
0: det, det finns en plats där.
1: Det finns... Det är, it's Awakency, yes.
0: Ja, mm. ja det ska bli intressant. Ja, och Emil, du har valt uh, Grekland.
2: Grekland, ja. Det resonerade mig med den här soldaten med spjutet.
1: Det känns alltid bra att kunna välja, välja våldets väg.
0: Och KJ, du har Persien.
1: Persien, ja. Jag valde först Grekland, men sen tyckte Emil att det passar inte dig. Ta Persien istället. Och Då sa jag, okej. Okay. <här> ja, nej nu. Ja, det var lite var det, grann. Det var lite som vi har ju det på band. <här> ja. Men det är helt okej okay med mig. Jag känner att jag har inte en jävla aning om vad, vad det här kommer att bli. Men det blir säkert bra. Jag går in med ett öppet sinne. Bejakande.
0: Det är vackert. Det är vackert, KJ. Och jag valde mm. Kina. Ja, jag vet inte riktigt uh, vad det var. Men det, jag hade väljat mellan Egypten och Rom. Och Rom kändes som en riktig stridspit. Ärligt mm. talat. Och Egypten ville bara bygga underverk och liksom ha arkitekter och fixa. Vad vill du göra i Kina? Ja, det är en bra fråga alltså. Data. <laughs> Precis. <laughs> Prätspeltsfabriker så småningom. <laughs> Nej. Nej, men jag, jag känner mig lite som en uh, liten av alla. Kille, alltså du och jag är väl nog inte ant för olika. Ja, men vi sätter igång och kör Nations. Yes.
1: Let's do it.
2: Ja, då har vi alltså kört eh, två rundor av åtta möjliga. Och det har väl börjat ganska händelserikt ändå. Jag är ju ganska är ju ganska glad i krig. Som jag sa redan innan. Så jag satsade på att få till mig en liten krigsmakt going day i början. Och det kändes ganska bra. Jag låg väldigt långt fram rent krigiskt. Hade en liten plan där om att försöka få ner både KJ och Tobias. I det här krigsstraffet som man får om man förlorar ett krig. Och det var att bli av med lite böcker. Eller lite knowledge är det väl det jag presenterar Och det hade ju då till slut gjort att de skulle förlora varsin... VP extra var min tanke. Men eh, både KJ och, och Tobias lyckades slingra sig ur det där genom att ha läst reglerna bättre än vad jag gjorde. Så eh, Koji kunde blocka mycket av det genom att hans nation är stabil som fan. Och eh, Tobias gjorde det genom att rent okarakteristiskt level upp sina armé också. På ett Ja, det var ganska snyggt sätt, i och för sig. Han var sist, han väntade ut oss och så till att få sista ordet, helt enkelt. Så det var första grunden. Ganska händelserikt, men till slut också ganska händelslöst. Vi gjorde vår grej, det gick lite plus, det gick lite minus. Men sen, i andra varvet, då hände det grejer. För jag började rusta ner, jag började läsa böcker, jag började ta det lite lugnt. Jag började visa att men jag är inte är en krigisk människa egentligen. Vad fan? Mördar i trapphuset. Ja, jag började varva ner. Jag började sätta mig och läsa. Och rösta ner den här krigsmarknaden som jag hade spenderat första tidsåldern med att bygga upp. Och det började alla andra också göra. Eller alla andra, det var ju bara Tobias. Han började också varva ner lite. Och jag kände att så här, ah, men det här är bra, nu kan vi göra det här som ändå. Det ska ändå vara ett ganska trevligt eurospel. Liksom. Så vi, vi taggade ner, jag det var en tyst överenskommelse. Men när både jag och jag har passat så kommer Tobias och upp med en liten 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 backstabberkniv och i mitt underverk Göran han bränner alla mina fält så jag har ingen mat längre jag blir av med två victory points och jag blir av med min första plats som jag har haft innan som har varit väldigt bra att ha för att jag har Sun Soo som eh, advisor och han gör att jag får ta två actions. Och det har varit jättebra att vara först och kunna ta två actions. För det betyder att jag kan få first pick på två saker på det här snina Men nej, allt det. Det är jag säger nu. Tack Tobias. Tack. Jag vet att du lyssnar. Eftersom du klipper ihop dig. Tack. 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 Hämnden är ju. Hämnden
1: är mycket, mycket ju. Hej, hallo, här. Nu har vi alltså kommit eh, halvvägs i spelet. Två åldrar avklarade av de fyra. Och jag blev eh, precis anklagad för att vara en otrevlig spelare då jag ledde alla tracksen, tycker de. Första spelare, mest militär styrka och stabila strike. Det var tydligen inte helt okej att ha det, men ja, så kan det gå. Ja, militären har inte brytt mig om så mycket hittills. Emil gick ut hårt militäriskt och Tobbe blev meddragen i det. Medan jag valde att ha en, en rådgivare som var åt mer lugna och fina hållet. Och gav bokbonus när man hade hög stabilitet. Stabilitet var även en, en bonusmål den första rundan. Så då, då kändes det som en bra väg att gå. Om alla andra krigar, då försöker jag vara lugn och stabil. Och till en början såg det inte ut att betala sig så bra. Eller ja, det blev inga victory points av det i alla fall. Men nu har de faktiskt börjat rulla in. Så jag tror att jag kanske har flest victory points. Jag började på fyra victory points. Emil hade väl fem och Tobias sju tror jag. Men nu är jag åtminstone jämsides med Tobbe. Så med lite tur så kan det fortsätta rulla på. Jag har två kolonier också. Och det är ju trevligt att ha. Det är ingen annan som har kolonier. Så jag tycker nog att spelet rullar på ganska bra hittills. Men jag är livrädd, som jag sa förut, att jag ska fastna i någon gammal teknik och sen bli omkörd på, på insidan av någon som utvecklar, ja, kanske inte raketlaservapen men i alla fall har en T-Ford när jag fortfarande åker runt med häst och vagn. Men, ja, vad kan man säga... Ni hör i bakgrunden hur de dividerar och försöker komma på hur de enklast ska kunna ta in mitt lilla försprång. Emil gick ju ut hårt militäriskt men sen drog han väldigt fort tillbaka det. Och jag undrar lite grann om man nu kommer att göra en ny militär offensiv eller om man kommer att hålla sig mer till hans senaste väg med att bara köra lugnt och fint och snällt. Jag skulle tro att han väntar på någon ny innovation. Han köpte förvisso en pilvågsskytt till häst nu den senaste rundan. Men ja, jag vet inte. Han verkar inte nöjd med hur, hur kriget betalade sig. Han gillar ju att gå hårt in på krig. Men lyckligtvis i nation så har man en hög stabilitet så förlorar man inte så mycket på att förlora i krig. Vad Tobbe håller på med? som alltså, vanligt jag har ingen jävla aning. Men det beror ju mest på att jag knappt kan lyfta blicken från mitt eget bräde och förstå vad jag själv gör. Det är lite mycket att hålla i huvudet men än så länge är inte matten för avancerad för att man ska klara av lite plus och minus. Jag tror nog att jag ska minska ner min militära närvaro. Jag kan ju alltid ta till den när det behövs. Men jag behöver hotta upp. Ja, framförallt min ekonomiska och matmässigt så, så har jag för dåliga intäkter. Mitt underverk, jag har kan jag använda en gång per runda och konvertera mat till valfri annan resurs. Så jag behöver verkligen öka upp min, mina matintäkter för att kunna utnyttja den till fullo så att det aldrig blir sittande där och inte får in tillräckligt. Ja, jag hoppas att det har dykt upp några trevliga nya kort den här åldern så nu får jag bara sluta prata så jag kan gå in och
0: fortsätta planera
1: mitt erövrande.
0: Mm. Hallå på er, det här är Tobias och jag rapporterar från runda nummer tre, eller epok nummer tre. Det är renässansen som vi tagit oss igenom ända från antiken, medeltiden och nu så går vi in i industrialismen. Och ja, jag som jag ofta brukar göra när jag spelar med Emil och KJ så hamnar jag någonstans i mitten. Jag försöker förgäves hålla jämna steg med Emils militära rustningar och attacker och eh, samtidigt inte låta KJ skjuta iväg allt för mycket med sina byggen och ...sina kulturella och arkitektoniska ambitioner... ...så jag öppnade ganska krigiskt där... ...jag tror att de andra blev kanske lite överraskade... ...över att jag spelade så pass dirty... ...men när man har att göra med de här gossarna... ...då får man ta till det där lilla extra... ...jag har för övrigt blivit lite av en årspecialist... ...och fullkomligt bad här i sten... Jag har byggt ett enda underverk och det känns väl som att det är någonting som jag kanske hade kunnat vara bättre på eftersom det kan ge en väldigt trevliga bonusar. Jag har krigiskt tempel som alltid ger mig sex stycken i krig och nu när jag står och pratar om det så inser jag att det har varit en ganska krigisk omgång från min sida. Jag är helt hopplös på den här balansmätaren i stabilitet där har jag har legat på noll poäng jag, genom hela spelet och förlorat en hel massa och fått några riktiga snytningar av eventkort eftersom det oftast belönas på sådana kort. Ja, Mina medspelare som sagt, de har kört ganska mycket av karikatyr av sig själva. Emil som sagt började väldigt krigiskt och rustade upp. Jag vet inte om han på något sätt gjorde någon slags fint liksom. Att han liksom låtsades att nu, nu fan jag lömlästa och, och mörda för nästan han på något sätt släppte där också. Och nu den här senaste rundan då dök det inte ens upp något eh, krigkort så att det kunde inte startas något krig. Men alla är ganska väl förberedda på om det skulle hända tror jag. Men eh, KJ är väl den som eh, i särklass går bäst för. Han leder liksom på alla jävla mätare som finns i spelet och det känns eh, riktigt frustrerande. Han har fått till en riktigt bra rullians har flera kolonier han har underverk och nu så har han börjat att skaffa fler arbetare så att så han kommer nog hova in poäng här jag försöker i att byta in resurser mot VP och och har faktiskt skaffat Versailles här i slutet av Renaissance som jag ska försöka bygga jag har inte riktigt bestämt mig om ambitionen är att jag ska försöka bygga eller bara få de andra att tro att jag ska bygga Versailles och sen hitta på någonting helt annat för Versailles är värd fyra stycken en poäng och det låter inte mycket men det här spelet så är varje liten poäng värd väldigt väldigt mycket så vi får se vad vi ska hitta på det vore kul med i varje fall ett nytt underverk ja, då går vi in i industrialismen då har civilisationen nått sitt slut kan man kanske kalla det industrialismen som nu räcker
1: Ja, vi slutar på topp Vi har nått peaken här 1923 eller something. something something
0: Ja, och eh, KJ står som segrare Mm med eh, två poäng. Jag var och nafsare i där kan man säga. Du
1: hällade på ganska hårt där ja. Mm. Ja,
0: ja men eh, jag blev lite själv överraskad faktiskt över att jag ändå hamnade så pass högt. Men eh, du vet jag hankade mig fram. Jag köpte på mig med år och liksom fick till slut bygga mitt eh, Versailles som i sig är värd fyra poäng vilket är... Alltså att fyra poäng låter sig himla himla fjuttigt När man säger det så här När man är van att ticka in på 270 poäng Eller något sånt där Hur van är att ticka in på 270 ah, nej, poäng? Okay, det... Pimbollpoäng <laughs> Ja nej, men du vet man brukar värva den här 100 -poängs grejen i varje fall Så att uh, fyra poäng låter fjuttigt Men uh, den var väldigt värdefull Jag trodde ni skulle blocka mig där faktiskt Men uh, ni kanske tappade mig där mm, Jag vill att...
2: säga varför jag inte gjorde det Det är för att det inte finns någon översikt I det här spelet <laughs>
0: Det där håller jag verkligen inte med om måste säga. Jag tycker att det är briljant på det sättet Att eh, allting är så otroligt eh, tydligt Alltså, man ser precis var man har sina gubbar Och vad de producerar Det finns ett eget spelbräde där man kan se Hur alla ligger till i balans Och strid och kulturalitet Men du tyckte inte...
2: Nej, nej, jag tycker det var en katastrof faktiskt Dels typsnittet är ju sinnessjukligt litet Och sen Visst, jag kanske kan se på det här i Ja, som säga, scoreboarden var alla står, med ingen aning om vart de är på väg för att det blir den här. Ja just det, och nu när vi ska sammanställa våra poäng, då åker jag upp med 12 poäng i böcker. För där har jag placerat mina Gubbar. och liksom Visst, du har
1: en jättebra översikt på din egen playerboard. men Man ser ju ingenting på någon annans. Ja, vet ni, jag tycker jag nog att jag. man kan se ganska bra. Problemet för mig, större delen av spelet, var att jag hade fokus bara på min bräde och vad som fanns för kort ute. Jag hade liksom inte järnkapacitet och ork att bry mig om så mycket vad ni hade än att slänga något öga med att, ja ja, han verkar vara väldigt stark militärt, jag skiter i den biten.
0: men ja, det tror jag var din, jag tror det var till din fördel ärligt talat. Att för du körde... till en, en ganska lyckad maskineri där borta.
1: Ja, jag körde i pacifistspåret nästan helt igenom bortsett från omgång tre eller när det var när man fick bonus för att göra något militäriskt. När ni lagom avvecklade era militära mm. enheter. Så... Men i övrigt så körde jag hårt på att vara icke-krigisk vara stabil istället och rida ut alla krig. Och det fungerade bevisligen. Jag tycker det är väldigt trevligt att ha det här stabilitet mot militärstyrka spåren som lite grann Cancellerar varandra. Mm. Att man inte påverkas så hårt av att man inte är så bra på att slåss.
0: Precis om du lever i harmoni med dina persianer.
1: Mina persianer. Persianen är neddragen. Vi ser inte stylen utanför. Vi vidare ute.
0: Ja, men jag blev ändå förvånad över hur matet det här känns.
1: Väldigt Eller, matigt.
0: Vi tycker väl säkert in på en 4-5 timmar här. Oh, ja, vi tog det. ju vår sweet time i sig Och gjorde nedslag och sådana där grejer Men det känns inte som att vi har suttit här och Tösnackat och...
2: Nej det har varit ganska, ganska mycket hela tiden
0: uh -huh.
2: Jag vet inte, jag tycker nästan att det är för Det kommer låta supernegativ Men jag tycker att det, det är lite för mycket Men man får ju inte så mycket för det Jag, jag tycker att Det finns, finns väldigt, alltså det är jättemycket kort Och det är jättemycket att välja på Men det är samtidigt så Det är, det är för långt Nej, inte inte, det vara är så ett civspel
0: man vill ha den här episka svepet liksom. Och, jag ja, fast
2: jag kände, inte, jag kände inte det episka svepet, jag kände bara som att spela ett väldigt långt och lite mer eh, intrikat version av Seven Wonders liksom. Jag tycker nog det, jag, jag tror att man kan få ut det här med ja, men, expansionerna det, är det i det, Seven Är inte
0: det, det man vill ha då? Seven Wonders är ju väldigt lätt och snabbt liksom. det här tycker jag är mycket mer tillfredsställande och eh, givande.
2: Jag tycker det är som att spela Seven Wonders i fyra timmar ungefär. Är inte riktigt så. Men nästan. Om jag, om jag ska realera. Jag förstår. Jag tycker det är ett bra spel. Jag tycker verkligen det. Jag jag kan förstå att man tilltalas av det. Väldigt mycket. Men jag, jag känner att det, det, det är för luftigt. På någonting. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det på ett annat sätt. Men lite
1: Seven Wonders fast väldigt, väldigt länge. Fast med massa fler kort. Alltså mängden på allting... Det är ju ett problem, framförallt i början när man inte har en aning om vad det är som ska komma. Så jag känner att det här spelet skulle verkligen tjäna på att, att spelarna kunde det innan. Mm. För då skulle det ju få en mycket mer streamlining av att ja, runderna går mycket snabbare. För man behöver inte sitta och tänka på hur, hur allting hänger ihop. På. Men om jag gör det här då får jag tre stenar mindre men jag får två vågskålar. Och, men jag hänger pengar och var ska jag få mat ifrån? Ja. Fast den grejen måste man ju göra hela tiden ändå. För
2: det ligger ju olika nivåer i varje tidsålder när vi delar ut de här resurskorten. Det är ju helt randomiserat. Mm. Det, är, det finns ju ingen struktur i det. Så Nej. det kan man ju aldrig förutse. Och man kommer alltid ha en strategi som bygger på att man behöver år. Eller att man behöver pengar. Eller att man behöver mat. Mm. Och, whatever. och det är ju, många av de här korten kommer man inte se. Så omspelningsvärdet är ju, det är ju fantastiskt. Det är mm. ju jätte, jätte jättebra. Mm. Men det lider lite av... Också samma problem som Seven Wonders har särskilt i början då, när man väl kommer till poängräkningen Att här, nu nu rasslar in in asmycket
1: poäng. Bara så... att här gör det varje runda liksom. Mm. Ja, det, jag tyckte snarare att det inte rasslade in några poäng alls under tiden. Jag menar, jag fick upp 13 stycken vykteripointsbrickor och tyckte det var, ja det var ju ganska ordentligt. Och sen, ja, nu ska vi räkna poäng. Och då säger det bara chablam och så satt jag där med 39 helt plötsligt. Som jag inte alls var beredd på att jag skulle få. Jag hade väl trott, mm. ja kanske, det blir någonstans vid 20. Jag hade inte räknat så noga.
2: Nej precis, det det jag menar
1: ja. mm. det...
2: Man hade ju
0: kunnat läsa... Om jag hade
1: läst reglerna lite noggrannare så hade vi vetat om det här i år. Så det det... Ja
0: upptagats liksom. Men jag tycker ändå det är ju ganska tydligt ändå vad man hela tiden har för poäng. För det står ju på korten och mm. man ser hur man ska placera sina arbetare för att få maximalt poäng och sådana där saker. Men sen så absolut den här sista totalsumman där man lägger ihop eh, sin eh, balans, man lägger ihop sina bokvärden, sina resurser och sen så delar man det på tio tror jag. Det var vi lite oförberedda på. Mm. Men jag tycker det speglar spelplanen ganska bra ändå.
1: Jo, jag tycker just där böckerna för att knyta an till vad det faktiskt är man har kämpat om. Att...
0: Ja, det var en riktig kalldörs för mig som helt negligerade böckerna sista mm. omgångar eftersom enligt sprang om mig det blev ju värsta bokmalen.
2: Ja, jag läste på
1: att jag berörde. Ja. Ja. Men jag tycker det funkar väldigt bra att ha det som det är ju det vi har slagits lite grann om det är det man vinner och förlorar ofta men det är ju inte victory points i sig utan var man ligger på den skalan så får man victory points i ja. jämna mellanrum. Mm. Att ha ett annat värde Det är ju lite den som, som dringar Alltså ska man ge ett råd så är
2: det ju att satsa på böckerna Så att till slut så Dels är det ju den enda så här, resursen Som mer eller mindre är fast Den fluktuerar inte så mycket Alltså du, mm. du jobbar dig upp på den Medan krig och vad ska man säga, Harmoni eller balans mm. Det går ju upp och ner beroende på var du flyttar Dina, dina mipels Men nu leder man hela tiden På tre, tre spel. Då kommer man tog in åtta Victory Points på böckerna plus hur långt man nu kommer. Så du, mm. det, är liksom, det är det som är den stora inkärningen av Victory Points.
0: Jag vet inte, jag tror att det finns väldigt många olika sätt att spela på, ja, det här spelet på. det finns det helt klart. Mm. Till exempel, du körde ju väldigt mycket på underverkhoj och det gick ju rätt bra. Ja, det verkligen den funkar. Och kolonierna kändes ju också som en viktig del I spelet Jag tycker det känns otroligt väluttänkt Hur de har balanserat det här stridsvärdet Och balansvärdet och Hur man får alla den här hjulen att försöka snurra tillsammans mm. Och eh, man kan ju verkligen styra det I sin egen riktning också Så att jag tycker det är inte helt så här nu Bam, det här måste du förhålla dig till. Utan det är lite sådana saker. Det dyker upp i väntkort. Men man kan ha en plan och gå i mål med den.
1: Just det här du säger, balanserat. Det känns extremt välbalanserat ändå. För när man tittade på det först så kändes det som att det här är bara hejsan, hopsan, mängder resurser. Men allting verkade vara väldigt rimligt avvägt mot varandra. Och vi började ju med olika mängd resurser och victory points och sånt där. Och det verkade också... Det finns en form av baktanke med allting. Mm. Det är något som har räknat på det här.
2: Mm. Det är nog ganska, ganska speltestat liksom.
0: mm. ja, Jag tyckte om det här väldigt mycket Det är som sagt ett första intryck det här Men jag tyckte det var väldigt bra spel Det jag kan sakna är väl kanske Att eh, jag fick väl kanske inte riktigt den här Jag bygger upp någonting från Civilisationens vagga och vi går igenom Historien utan det är väldigt mycket Resurser på kort och man försöker balansera Och förbättra och göra så bra som möjligt Det är inte mm. så här, nu går vi igenom Medeltiden och mina Nybyggare de utvecklar Alltså, det de är väldigt abstrakt.
1: Ja, alltså själva uppgraderingarna så kändes ju lite konstiga ibland. Jag tyckte att jag begränsades av det här när det bara tre ställen att bygga hus på och en militär enhet. Så att ja, mitt stenbrott blev uppgraderat till ett vattenhjul som blev uppgraderat till en ingenjörsskola. Det är så här, jag ser inte riktigt den här röda tråden som band ihop de här tre. Husen. Och templet blev en moské Ja, det blev väl kanske rimligt Men jag vet inte var det var för templet Det första började bli ett offeraltare och, ja, Allting kändes väldigt random Mellan tidsåldrarna
2: Ja, oh, nej, mycket hände ju i Grekland som aldrig har hänt i Grekland <laughs>
0: <laughs> Ja, du stal kinesiska murien Ja, oh, kinesiska murien Poca Pocahontas
2: <laughs> ja, Pocahontas och sånt så. <laughs> Marie Antoinette och Florence Nightingale som är rådgivare.
1: Det är en skön line-up. Ja, det är en jävligt
2: skön line-up. Det borde ha gått bättre. Ja,
1: jag höll ju hårt på min Sankt Angustin fram till absolut sista rundan där jag var tvungen att avsätta honom med tvång. Ja
2: just det, genom att han dog
1: Han var ja. nog död, sedan länge Han dog egentligen 430 före Kristus tror jag
0: alltså, Det man kan sakna från Civilization och, och den typen av spel det är väl det här forskningen och så där. Jag känner inte riktigt att jag forskade och Nej. styrde min civilisation i någon viss riktning, ja, även du... religion och sådana där saker, utan det är verkligen det är byggnader och, och personer
2: You pay, you get Man kollade verkligen på övriga delar av korten på sin egen också, om man tänker i de här bilderna av vad det var för någonting. Ja, det var ju verkligen bara ett tematiskt fluff. Man ville ju bara veta, så här, här får jag de här resurserna mm. hela tiden. Och det är ju lite synd då Och det är ju lite synd med tanke på hur mycket tid och kraft som måste ha gått ner
1: till att göra spel. Det är inte många likadana kort man Nej, har sett. Det är väldigt mycket mm. grafiskt arbete. Det är ju lite mm. synd att de har valt den här grafiska profilen från historieboken. Mm, fast jag började gilla den. Den började växa på mig. Ja, jag, jag känner några motsatsen faktiskt. Att det är lite den där ångesten äh, över SO i högstadiet. Förutom liksom. att alla karaktärer
2: ser ut som... Eh, vad heter det?
0: De har gått igenom en uncanny... Nej men de ser ut som, som att de är liksom
2: ett steg innan på evolutionskedjan. Man har bara sminkat upp en kromagnon typ. Så. Det var ganska fint. Det fanns en del jäkligt tajta moment i spelet. Krigen var ju roligare. Ja.
0: Ja, men eller hur? Om du jämför med till Seven Wonders så är det en helt annan ja, laddning. Absolut, ja,
2: Seven Wonders suger ju helt krigsmässigt. Alltså, verkligen. Nej, men det var kul. Det var jätteroligt att se att de har gjort det på ett väldigt fiffigt sätt som inte blir så blodtörstigt, men det blir inte helt tandlöst heller.
0: Nej,
1: Om någon startar krig så har alla chans att uppgradera sig nog för att klarar krig, liksom. sig eh, helskinnade igenom ja. om det inte är, kriget dras på en riktigt dick dickmovie sista runda när den har passat eller så där, men då får man ju skylla sig själv om det har legat upp hela så länge.
2: Ja, det drabbar ju alla eh, mer eller mindre. ja Det är ju inte så riktat.
0: Ja, men precis. Alltså, jag gillar lite det att det är liksom en mot alla. Det är inte flera som hackar på en utan det är en som bara startar igång en ja. våg av eh, krig och våld.
2: Ja, men det blir så här det blir okontrollerbart också. För man kan lika gärna åka dit på det själv.
0: Ja, det kan man. För att mm.
2: man kan åka under den här. Då när man startar ett krig, så då hamnar själva krigspluppen på samma värde som man har för tillfället. Och ifall man åker under det. Då åker inte krigspluppen med. Utan den ligger kvar på till exempel 10. Man kan ju åka dit på det. Mm. Och det är ju det är ganska. Det, det, är ganska ja, men det är ganska härligt att mm. säga. Här, det är verkligen ett krig. Det är inte så här, det är inte mitt krig. Utan det är. Franska revolutionen till exempel skulle det kunna vara.
1: I början när vi satt upp spelet så kände jag att jag saknade lite av den här världskartan. Som jag tyckte borde finnas i något sånt här spel. Mm. Men så här, i efterhand kan jag tycka att det var lite skönt. För det kändes som att vi är tre stycken nationer bland många. Det finns liksom andra vi kan gå och kriga med Vi behöver inte kriga med varandra det är... Nej ja, Att hela världen råkar ut För allt satyg som händer
0: ja. Alltså jag var ju nosad lite i början Om Gateway Och det kan vi säga att det är väl kanske inte riktigt Alltså det är ju Grundprincipen är ju ganska enkla Men det är fortfarande ganska abstrakt Och om Seven Wonders är på gränsen Till att vara ett Gateway-spel så är det här En annan liga ändå Men det är fortfarande sådär Är någon som är intresserad och vill lite tid så tror jag inte att det kommer att vara något problem.
1: Nej det är väl där initierningstiden som kan vara tröskeln är kanske inte hög men den är i alla fall märkbar och det är lite uppförsbacke efter tröskeln innan det tar fart tycker jag mm. så att man måste ge det lite tid innan, innan det kan ge tillbaka till fullo
2: mm, Det känns som ett spel man spelar i sommarstugan liksom, man hittar det i sommarstugan <laughs> och säger aha ska vi testa spela ett spel och så lär man sig det mm. Det, kän men det känns som ett ganska klassiskt mm. spel. I komplexitet. Alltså, det är ju inte skitsvårt. Men vad tyckte du, Tobias, du gillar det? Ja,
0: jag tycker det var ett väldigt bra spel. Mm. Jag satt som klister genom hela spelaravgången här och fick lite puls då och då. Alltså ja, eh, det Ska kickas igång ett krig nu här? Liksom? Behöver jag rusta upp mig? Liksom? Hur fan ska jag få ihop till den här maten? Jag tyckte det var mycket att tänka på på en sån lagom nivå. Liksom. Det var inte Terramistika sitter och bara gråter, utan... Mm. <laughs> Nej, mm. är ett fantastiskt spel Men det får inte mitt huvud att explodera Lika mycket som Terra fick Nej men jag gillar det också, det är ett jävligt sympatiskt spel också Man kan börja på olika svårighetsgrader Så att om du har spelat det här Tio gånger och möter en nybörjare Så kanske du kan, ja Då är det väl egentligen att man har med av det Att börja på en lite svårare nivå Så det blir roligare för båda och det blir jämnare och jag gillar också det här med begränsningarna i spelet. Man har ett spelabräd och man har plats för olika saker och det måste matcha färgen och det blir aldrig så här ett hav av kort utan man får kämpa för de här små byggnaderna. Oavsett vad man börjar med för land
1: eller för nivå så är ju alltid brädet fullt när det gäller byggnader och man har Ja men precis, jag
0: gillar att man ersätter byggnader med man måste andra. ersätta, måste att slänga inte man någonting. Blir ett jävla hav i slutet om man har i princip fem platser liksom som man ska göra någonting vettigt av. Jag mm. gillar den begränsningen.
2: Ja, så sätter du ju otroligt överskådligt mm. för sig själv. Man behöver inte sitta och så bläddra igenom hela sin...
0: Nej, precis. Och ...få precis. åtgått
2: sina wanders hela den här långa ja. kartan
1: av Man har här, liksom. sitt begränsade utrymme på brädet egentligen. Mm.
0: Mm. Om man jämför med till exempel Clash of Culture, det är ett helt annat eh, spel. Det är ju, går ju liksom inte att, att jämföra med ett sånt eh, spel där man har figurer på bräde och går omkring och krigar och bygger byggnader och samtidigt har ett täckträd där alltså man letar upp och blir starkare och det är tärningsstrid och sådana där grejer. Utan det här är ju verkligen ett tight eurospel. Ja, mycket bra, mycket bra. <laughs> <Ja>. <laughs> okay.
1: Är det här ett spel man gillar, då är det väldigt mycket spel för pengarna.
2: Exakt. Nej, men det är ett jättetrevligt spel. Alltså, det är väldigt
1: det är trevligt. Men du tycker att trevligt ska vara lite kortare?
2: Ja, trevligt kan vara, gärna vara lite kortare. Mm.
0: Men det kändes ju också som mot slutet där vi fick upp eh, tempot. Det är något absolut sista tidsåld. Det måste ju ha gått snabbast. Mm. I hela spelet.
2: Mm. Man kan verkligen spela det snabbare om man bara vill. Mm. Och vet vad man håller
1: på med. Mm.
0: Ja, men nu är det dags för oss att
1: Gå och lägga
0: oss. Och lägga oss ja, så att, eh, vi tackar för oss. Håg gärna av er om ni har eh, kommentarer eller önskemål framöver. Med de orden så lämnar vi er. natt. Kaj. Så gott, säg den nu. <laughs>